1: expression
0: Bienvenue, bienvenue, amis auditrices, amis auditeurs dans Les 2D. Les 2D, c'est Des Livres et des Rives, une émission de lecture mise en musique. et C'est la quatrième émission consacrée à un livre de Patti Smith. Rien que des gamins sont des extraits. encore quelques cartouches à tirer du fameux triptyque miraculeux. Des cartouches à blanc, bien sûr Mais comme il passait ses journées dans le silence... Il ne demandait qu'à entendre mes anecdotes sur les clients excentriques de la librairie. Edward Gorey avec ses grosses chaussures de tennis. Catherine Hepburn, coiffée de la casquette de Spencer Tracy avec un foulard en soie verte par-dessus. Les Rothschild avec leur long manteau noir. Ensuite, nous nous installions par terre pour dîner de spaghettis en examinant sa nouvelle création. Le travail de Robert m'attirait car son vocabulaire visuel était proche de mon vocabulaire poétique. Même si nous nous dirigions visiblement vers des destinations différentes, Robert me disait toujours « Rien n'est terminé tant que tu ne l'as pas vu. » Mais voir quoi L'hiver ensemble a été rude. Même avec le meilleur salaire que je touchais chez Scribner's, nous avions très peu d'argent. Souvent, nous nous retrouvions dans le froid au coin de St. James Place à loucher sur la sandwicherie grecque et le magasin d'art plastique, Jex, en nous interrogeant sur la meilleure façon de dépenser nos quelques dollars matériel de dessin ou sandwich au fromage grillé. Il fallait choisir. Parfois, nous étions incapables de déterminer laquelle de nos famines était la plus dévorante. Et Robert montait la garde, nerveux, dans la sandwicherie, pendant qu'imprégné de l'esprit de jeûner, j'allais chipper le taille-crayon en cuivre ou les crayons de couleur dont nous avions tant besoin. « J'avais une vision plus romantique de la vie d'artiste et de ses sacrifices. »« J'avais lu un jour que Lee Krasner avait volé des couleurs pour Jackson Pollock. Je ne sais pas si c'était vrai, mais l'histoire m'inspira. Robert se tracassait de son incapacité à assurer notre survie. Je lui disais de ne pas s'inquiéter que se consacrer au grand art est une récompense qui se suffit à elle-même. » La nuit, nous passions des disques au son desquels nous aimions dessiner sur notre électrophone déglingué. Parfois, nous jouions à un jeu intitulé « Le disque de la soirée ». La pochette de l'album choisi était placée bien en vue sur le manteau de la cheminée. Nous passions le disque en boucle et la musique décidait de la trajectoire de la soirée. Cela ne me dérangeait pas de travailler dans la pénombre. Je n'étais guère plus qu'une étudiante. Robert, en revanche, même s'il était timide, peu loquace et en décalage apparent avec ceux qui l'entouraient, était très ambitieux. Duchamp et Warhol étaient ses modèles. Le grand art et la haute société, ils visaient les deux. Nous formions un curieux mélange de drôles de Frimousse et de Faust. On ne saurait imaginer le bonheur commun qui nous emplissait « Lorsque nous dessinions ensemble. Pendant des heures, nous nous absorbions complètement dans ce que nous faisions. Sa capacité à se concentrer pendant de longues périodes déteignait sur moi et j'apprenais à son exemple. Quand nous faisions une pause, je faisais chauffer de l'eau pour préparer du Nescafé. Lorsque nous avions terminé une plage de travail particulièrement féconde, nous allions nous promener sur Myrtle Avenue, en quête de Malomars et nous nous autorisions une folie en achetant ces friandises les préférés de Robert des biscuits à la guimauve recouverts de chocolat noir
1: His methylated sandwich, he's a walking clothesline, and here comes the bishop's daughter on the other side, and she looks a trifle jealous, she's been an outcast all.
0: « Même si nous passions le plus clair de notre temps tous les deux, nous n'étions pas isolés. Nos amis venaient nous rendre visite. Harvey Parks et Louis Delsart étaient peintres. Parfois, ils travaillaient par terre avec nous. Louis a fait des portraits de nous deux, un de Robert avec un collier indien et un de moi avec les yeux fermés. Ed Hansen nous faisait partager sa sagesse et ses collages. » Janet Hamill nous lisait ses poèmes. Je montrais mes dessins et racontais des histoires à leur sujet, tel Wendy divertissant les enfants perdus de Neverland. Même dans le cadre permissif d'une école d'art, nous faisions une joyeuse bande d'inadaptés. Par plaisanterie, nous répétions souvent que nous tenions un salon dératé. Les soirs de fête... Harvey, Louis et Robert partageaient un joint et jouaient des percussions. Robert possédait son propre jeu de tabla et il s'accompagnait en récitant des extraits de Psychedelic Prayers de Timothy Leary, un des seuls livres qu'il avait lus de A à Z. De temps à autre, je leur tirais les cartes, bricolant des interprétations à partir de papus et de mes propres intuitions. Fantaisiste et pleine d'affection, ces soirées ne ressemblaient à rien de ce que j'avais connu dans le South Jersey. Une nouvelle amie est alors entrée dans ma vie. Robert m'a présenté Judy Lynn, qui était dans sa classe à l'école d'art. Et nous, avons, nous nous sommes appréciés immédiatement. Judy vivait à deux pas sur Myrtle Avenue au-dessus de l'avomatique où je faisais nos lessives. Elle était jolie et intelligente avec un sens de l'humour décalé tel une jeune Ida Lupino. Elle s'est finalement consacrée à la photographie et a passé des années à perfectionner ses techniques de développement. Plus tard, je suis devenu un de ses modèles et elle a signé certains des premiers portraits de Robert et moi. Pour la Saint-Valentin, Robert m'a offert une géode en améthyste. Elle était d'un violet pâle, presque de la taille d'un demi-pamplemousse. Il l'a mise sous l'eau et nous avons contemplé les cristaux luisants. Petite, j'avais rêvé de devenir géologue. Je lui ai raconté comment je passais des heures à chercher des spécimens de roches, un vieux marteau accroché à la ceinture. « Non, Patty. non » s'était-il esclaffé. Mon cadeau pour lui était un cœur en ivoire avec une croix gravée au centre. Quelque chose dans cet objet l'a poussé. Ferrar a évoqué une histoire de son enfance. Il m'a expliqué comment, avec les autres enfants de cœur, il allait secrètement fouiller le placard du prêtre pour boire le vin de messe. Le vin ne l'intéressait pas, ce qui l'excitait, c'était la sensation bizarre dans son ventre. Le frisson de l'interdit.
1: Damn, uh, the one you never seen before. Yeah, I talk about the midnight gambler, but uh, did you see him jump the golden wall? The sign that the whistle said, so "Listen and you hear him moan." Or oh, just that shooting dead, Greenbelly, Jellybelly—you know the world you've never seen. It. So if you ever meet the Midnight random
0: Même si nous passions le plus clair de notre temps tous les deux, nous n'étions pas isolés.
2: C'est des jeunes qui font un parcours long, euh, donc ça veut dire que c'est plusieurs milliers de kilomètres. Ce sont des jeunes qui sont à la rue, qui sont accaparés par des problématiques de survie au quotidien, qui donc du coup font passer leur santé en second plan, même si c'est très important pour eux, bien entendu, mais qui n'accèdent pas au, au, au système de soins traditionnels. on fait très attention à ce qu'ils peuvent aborder de la Libye, parce qu'on sait qu'ils ont été confrontés, dans ce qu'ils nous racontent, à des expériences d'une violence intense et qui est hors norme, c'est-à-dire quelque chose qui, qui n'a pas de sens. C'est passé par deux entrées, soit leur corps, soit leur psychisme, parce qu'ils ont pu subir des violences qui se sont adressées directement au corps, mais aussi tout ce qui est menace, par exemple, d'être tué de manière régulière, donc soit de manière quotidienne, ou le fait d'être témoin aussi d'exactions. Donc Par exemple, il y a, y a des choses qui sont euh, insupportables. C'est la surprise de voir quelqu'un se faire abattre. Et je veux dire, la, la violence avec laquelle la vie peut être dérobée, le fait que ça se passe sous leurs yeux, et le fait que les corps soient laissés sans sépulture, par exemple. Ça, c'est quelque, euh, quelque chose qui éloigne de ce qu'est l'humain, en fait. On a des jeunes qui sont tombés gravement malades dans leurs expériences de détention et qui ont été aussi libérés comme ça, c'est-à-dire jetés en dehors des geôles parce qu'ils valaient déjà plus rien. Donc toutes les expériences comme ça où est renvoyé le fait que de toute façon, ton existence n'a pas de valeur, tu ne vaux rien. Ça veut dire qu'il y a quand même plusieurs expositions à de la violence, dans, une, dans un temps où euh, ben l'adolescence en a énormément de force et énormément de fragilité. C'est-à-dire que du coup, ces expériences-là, elles vont venir percuter l'être humain en construction. L'autre jour, j'ai été interviewée par deux collégiennes qui me demandaient mais comment est-ce qu'ils ont pu venir seuls C'est-à-dire, comment est-ce que leurs parents ont pu les laisser partir et comment est-ce que ça se fait qu'ils n'aient pas voyagé avec d'autres, des membres de la famille. Et Effectivement, le fait d'avoir éprouvé cette solitude, donc soit comme condition de départ, soit au fil de la route, soit à l'arrivée, ça va être quand même quelque chose d'assez problématique à cette période de la vie. L'évaluation de la minorité, c'est une expérience qu'eux vivent quand, elles, quand ils sont refusés, soit comme un dénigrement de ce qu'ils sont, soit même comme un déni d'identité. Il y en a pas mal qui considèrent que le fait qu'ils aient été reconnus non mineurs, c'était une manière de leur dire qu'ils ont menti sur ce qu'ils sont, sur ce qu'ils ont fait, sur ce qu'ils ont traversé. Et là, il y a quelque chose qui, pour plusieurs d'entre eux, est insupportable. Donc, comme expérience fondatrice avec la société française, c'est ça qu'ils ont. Le fait de se raconter et donc d'entendre qu'en fait, ce sont des menteurs. Comment est-ce qu'on peut venir à ce point à tester et décrédibiliser des expériences qui ont pu être aussi euh, ravageantes pour eux. Et ils ont besoin qu'on les considère comme des gens, comme des personnes parce que c'est ça qui va faire qu'ils ne vont pas justement s'effondrer.
0: Je vous rappelle que vous écoutez les 2D des, des livres et des rives, une émission de lecture euh, mise en musique. C'est tous les dimanches à partir de 11h sur les ondes de Radio Méga. wwwradio méga.com et 99.2 sur le bassin valentinois. Pour la Saint-Valentin, Robert m'a offert une géode en améthyste. Oh mais j'ai lu ça Début mars, Robert a trouvé un job temporaire de portier pour le Fillmore East, qui avait ouvert récemment. Il se présentait au travail en survêtement orange. Il se réjouissait de voir Tim Buckley, mais lorsqu'il est entré, il avait été supplanté par un autre artiste. « J'ai vu une fille qui va vraiment cartonner. » Il a dit « C'était Janis Joplin. » Nous n'avions pas d'argent pour aller voir des concerts. Mais avant de quitter le film Robert m'a dégoté une invite pour les Doors. Avec Janet, nous avions dévoré leur premier album. Et je me sentais presque coupable de les voir sans elle. Mais en regardant Jim Morrison, j'ai eu une réaction étrange. Tout le monde autour de moi semblait cloué. Mais moi, j'observais le moindre de ces mouvements dans un état d'hyperconscience froide. Je me souviens de cette impression bien plus nettement que du concert. J'ai senti, en voyant Jim Morrison, que j'étais capable d'en faire autant. Je ne saurais dire ce qui m'a fait penser ça. Rien dans mon expérience ne me permettait de me dire que ce serait jamais possible. Pourtant, j'ai nourri cette prétention. J'ai ressenti à son égard à la fois de l'attrait et un certain mépris. Je sentais sa gêne profonde, aussi bien que sa suprême assurance, tel un Saint-Sébastien de la côte ouest. Il exudait un mélange de beauté et de mépris de soi et une douleur mystique. Quand on m'a demandé par la suite... Comment étaient les dors sur scène Je me suis contenté de répondre qu'ils étaient formidables. J'avais un peu honte de la réaction que leur concert avait déclenchée chez moi.
3: Let's drink to the hard Raise your glass To the good and the evil Lay your feet To the sword of the earth
1: Say a prayer For the common foot soldier Spare a heart For his back work Say a prayer For his wife And his children Burn And who still kills the earth When I search a faceless crowd A swirling mass of gray and black and white They don't look real to me when I look into their faces, crowd this wordy mess of greys and black and white, But they don't look real to me. Oh.
0: Ou à un euro chaque James Joyce a écrit un vers qui ne m'a jamais lâché. Les deux signaux railleurs qui clignent à mon passage. Ils me sont revenus à l'esprit quelques semaines après le concert des Dorses. Et j'en ai parlé à Ed Hansen. J'ai toujours beaucoup aimé Ed. Il était petit, mais robuste. Et avec son pardessus marron, ses cheveux châtain clairs, ses yeux délicats et sa bouche large, il me faisait penser au peintre Soutine. Une bande de gamins turbulents lui avait logé une balle dans un poumon sur Descalb Avenue. Mais par bien des aspects, il n'était lui-même qu'un grand enfant. Il n'a rien dit de la, situation, la citation de Joyce, mais un soir, il m'a apporté un disque des « Birds ».« Cette chanson va être importante pour toi, » m'a-t-il dit en descendant le diamant sur « So you want to be a rock and Roll star ». Quelque chose dans cette chanson m'a enthousiasmé et troublé, mais je n'ai pu deviner son intention. Un soir de l'hiver 1968, on a frappé à notre porte pour nous dire qu'Ed avait des ennuis. « Nous sommes partis à sa recherche. J'ai empoché l'agneau noir »« Jouet que m'avait offert Robert. C'était le cadeau qu'il m'avait fait de mouton noir à mouton noir. Et comme Ed avait lu aussi quelque chose d'un exclu, le talisman paraissait tout indiqué pour le réconforter. Ed était perché en haut d'une grue et refusait de descendre. C'était une nuit claire et froide. Pendant que Robert lui parlait, j'ai grimpé, lui donné l'agneau. Il grelottait. » Les rebelles, sans cause, c'était nous. Et il était Sal Mineo, notre triste compagnon. Griffith Park à Brooklyn. Ed est redescendu avec moi et Robert l'a raccompagné chez lui. « Ne t'en fais pas pour l'agneau, » a-t-il dit en rentrant. « Je t'en trouverai un autre. Nous avons perdu aide de vue, mais dix ans plus tard, il m'est revenu d'une façon inattendue. » Je m'approchais du micro, ma guitare électrique en bandoulière, pour chanter le premier vers. So you want to be a rock and roll star? Please
1: allow me to introduce myself. St. Petersburg, when I saw it was a time for a change.
0: « Il y avait des jours, euh, des jours gris et pluvieux, où les rues de Brooklyn méritaient une photo dans chaque vitrine, comme dans l'objectif d'un Leica, Une vue immobile, granuleuse. Nous rassemblions nos crayons de couleur et nos feuilles de papier et dessinions comme des enfants sauvages et fous dans la nuit, jusqu'à tomber de sommeil à une heure avancée. » Nous nous étendions dans les bras l'un de l'autre, encore gauche mais heureux, et des baisers fébriles avant de sombrer dans le sommeil. « Le garçon que j'avais rencontré était timide et avait des difficultés à s'exprimer. Il aimait se faire guider, se faire prendre par la main pour pénétrer sans réserve dans un nouveau monde. Il était masculin et protecteur tout en étant féminin et soumis. Méticuleux dans son habillement et ses manières, il était également capable d'un désordre terrifiant dans son travail. Ses univers intimes étaient solitaires et dangereux, en attente de liberté. » D'extase et de délivrance. Parfois je me réveillais et le trouvais travaillant à la lumière faible de chandelles votives. Il ajoutait des touches à un dessin, le tournait en tous sens, l'examinait sous tous les angles. Pensif, préoccupé, il levait les yeux et me surprenait en train de le regarder. Il souriait. Ce sourire savait traverser tout ce qu'il pouvait ressentir ou éprouver d'autre. Même par la suite, quand il était à l'agonie, dans une souffrance mortelle. Dans la guerre entre la magie et la religion, la magie est-elle victorieuse en fin de compte Peut-être le prêtre et le magicien étaient-ils autrefois une seule et même personne, mais le prêtre apprenant son humilité face à Dieu a abandonné le sortilège au profit de la prière. Robert croyait en la foi de l'empathie, en vertu de laquelle il pouvait par sa volonté se projeter dans un objet ou une œuvre d'art et influencer ainsi le monde extérieur. Il ne se sentait pas racheté par le travail qu'il accomplissait. Il ne cherchait pas la rédemption. Il cherchait à voir ce que les autres ne voyaient pas, la projection de son imagination.
1: Your heart is like a diamond But without it a man can be coarsened and degraded in mind, body and soul.